0: Decíamos hace un ratito nada más que la Iglesia Evangélica Valdense denunció al Estado Uruguayo ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por el atraso en la vacunación contra la COVID-19 registrado en el hogar Sarandí de Colonia Valdense, una institución especializada en la atención de las personas con discapacidades severas perteneciente a esa congregación religiosa. En esa institución fallecieron cinco usuarios y una funcionaria por coronavirus a partir de un brote de esa enfermedad que se registró en abril pasado. Para hablar de este tema estamos en contacto con el presidente de la Comisión Administradora del Hogar Sarandí, el señor Raúl Pérez. Eh, Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Todo bien, gracias. Eh, Pérez, cuéntenos eh, al principio eh, cómo surge esta esta denuncia eh, que la lleva a cabo la la iglesia eh, valdense y que es independiente a, a una ya iniciada por parte de, de familiares de, de las personas fallecidas en el hogar
1: es independiente en parte pero también este, dependiente en otro sentido este la iniciativa original de la denuncia surgió de los familiares este, de los, de los internos de Sarandí este, nosotros estábamos en, en contacto con ellos, estuvimos durante todo el, el foco de la pandemia en, en, digamos, en contacto directo con los familiares, nos manifestaron la intención de, de hacer esta denuncia, la contratación del abogado López Guadalacena, especialista en, en derechos humanos, este, para darle forma a la denuncia. Y, este, y bueno, y sobre todo eh, el, el tema del espíritu que generó la denuncia, que es que este tipo de postergaciones eh, no se dé más y poder ser de alguna manera los los voceros de los que no tienen voz, como los discapacitados, que que son los los habitantes normales del hogar Salandí. Ese fue un poco el espíritu del acompañamiento de la denuncia, que en definitiva es especialmente dejamos hincapié en que no tiene ningún tipo de tinte político partidario, sino que es absolutamente un tema de derechos humanos, y para poder eh, darle... ...darle observo cero justamente de los que no pueden expresarse.
0: Lo que procuran saber con esta, con este planteo es eh, ver por qué se demoró tanto el tema de la vacunación... ...porque en principio estaba previsto de que este hogar se incluyera dentro de los otros hogares... ...de, de, de, de ancianos concretamente este, en el plan de vacunación departamental.
1: Sí, estaba absolutamente incluido porque además se, se le había solicitado la, la autorización a los padres o a los familiares de los internos este, para la vacunación, y este todo eso se, se, se realizó en su momento, en tiempo y forma, o sea que el anuncio estaba, eh, y además iba a ser con la vacuna Pfizer, cuando en realidad cuando se realizó efectivamente fue con la vacuna Sinovac, sin, sin valorar digamos si es mejor una u otra, simplemente este lo, las condiciones fueron cambiando, y, este, y no era lo que nos habían se había comprometido el, el Estado a través de la, de la Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública a realizar este la, le vuelvo a decirles que la intención es este, que estas cosas no se repitan este, la, la idea la, la, evidentemente cualquier denuncia va a generar una investigación este supongo que a nivel parlamentario a nivel del Ministerio de Salud Pública eso está, está este es de perogrullo decirlo porque va a pasar. Pero no es nuestra intención buscar culpables, sino simplemente que esta, este tipo de cosas este, no, no tenga lugar nuevamente y, y poder este, evitar eh, muertes que, que pudieron a veces, en, en la mentalidad nuestra, poder haber sido evitables.
0: Uh-huh. ¿Recibieron alguna respuesta oficial este, previamente a esta denuncia ¿no? eh, del Ministerio de Salud Pública o de la Dirección Departamental de, de Salud de Colonia de por qué se dio esa situación de demora de la vacunación?
1: Yo leí leí declaraciones de la doctora Rando, este, pero no, 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 no tuvimos nosotros directamente algo nada oficial, simplemente este, fueron declaraciones generales en las cuales se se decía que no había habido tal omisión y una cantidad de cosas, pero no, no, no el hogar no ha recibido nada oficial. ¿Y hoy cómo está funcionando el hogar? ¿Tuvo algún impacto
0: esa situación, supongo que sí, eh, en en todo lo que tiene que ver con la parte anímica o de funcionamiento del hogar, lo sucedido en en abril?
1: Sí, y impactó fuertemente, ni hablar, sobre todo por la... Los fallecimientos y este tema también de, de fallecimiento de una funcionaria de carrera, que era la NARS Alejandra Martínez, este eso evidentemente afectó y, y además el tema de, de tener que adaptar la infraestructura del hogar a, la, a las nuevas características, ¿no? con, con generación que prácticamente este, urgente de, de duchas, una batería de duchas, una cantidad de, de elementos de, de infraestructura que no teníamos y que teníamos que, que destinar de acuerdo a las recomendaciones que el propio Ministerio de Salud Pública nos, nos brindaba, ¿no? Porque prácticamente durante un tiempo el hospital, el, el, el Sarandí fue transformado en un hospital COVID. Estaban todos los internos contaminados, salvo uno, que, que no, nunca tuvo síntomas, ni, ni, ni tuvo el coronavirus, el COVID, y este y los funcionarios prácticamente la mitad estuvieron también pasaron por transitaron por la enfermedad ahora en este momento si la pregunta apunta a eso estamos volviendo a la normalidad ya con, con el funcionamiento este, casi normal este, con la relativa inmunidad que tienen los que ya transitaron la enfermedad y este y bueno eh, volviendo a la vida de alguna manera después de todo ese ese gran gran este, problema que que pasamos uh-huh.
0: Eh, Pérez, ¿cuántos residentes tiene ahora actualmente el hogar? Y creo que ahí este, hay personas de, de diferentes puntos del país, ¿no?
1: Eh, tuvimos, teníamos 42 en el momento de, del inicio, ahora tenemos 37 con los 5 fallecidos. Este, y hubo, hay uno, ahora estoy recordando que fue retirado por su familia también, por otros motivos familiares, así que este, está, contamos con seis en este momento y estamos menos, pero... Tenemos este, una, una lista de espera que hay que, que estudiar y atender, siempre fuimos muy requerido el servicio y además este, el, el regreso de los diurnos, que hasta ahora había estado suspendido ¿no? por el tema del de de, de COVID y que supuestamente van a empezar a volver paulatinamente y, y volver a retomar el, el trabajo normal, en los talleres, que, que, con, la, con el servicio que estamos brindando.
0: Uh-huh. Eh, vuelvo al juicio ahora, Pérez. Eh, eh, ¿Tienen algún tipo de plazo establecido, fechas de, de, de cómo se va a ir sustentando esta propuesta o esta iniciativa?
1: No, los tiempos se van a ir dando naturalmente y se van pautando de acuerdo al a, a sentido común por un lado y al funcionamiento general del hogar que se vaya normalizando por otro. Así que no no, no hay no hay tiempos pautados este, con, con antelación.
0: Bien. Eh, Raúl Pérez, Presidente de la Comisión Administradora del Hogar Sarandí de, de Colonia Valdense, agradecemos esta comunicación telefónica y los datos brindados en la entrevista.
1: Muy bien, el agradecido soy yo, muchas gracias y este y les los saludo. Muy, muy buen día.
0: Bien, ahí teníamos al Presidente del Hogar Sarandí de Colonia Valdense sobre esta... Denuncia que la Iglesia Evangélica valdense efectuó hacia el Estado Uruguayo ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en procura de esclarecer lo sucedido en, en ese ámbito a raíz de la demora en la vacunación contra la COVID-19 que bien, como decía Pérez, este, podría haber evitado eh, ese desenlace que se generó en el mes de abril con el fallecimiento de cinco usuarios y una funcionaria por coronavirus.
1: Que te vas a las nueve